0: V tom boletnu je napsáno slib členů a starších je na kostele, který má teďka být, slib nových členů a starších, ale starší přijmutí starších se odkládá, protože Petr ze slunka ho boli svaly, napsal, nevím, co to znamená. Z upalu, jak boli svaly, taky tomu nerozumím. Takže... Um, Možná mi to pak někdo můžete vysvětlit, ale každopádně není tady. Takže to odsouváno na neurčito, protože myslím, že příště tady není Radek, že? Takže starší zatím nepřijímáme. Ale přijímáme nový členy. Nový domácí na kostele, bych chtěl přivítat Kristofa a Pepu. Pojďte sem. A protože Pepa a Krištof jsou už po tak nebudeme dneska využívat náš svatý sud. Ale budeme, zopakujeme, co to znamená vlastně být domácí tady na kostele. No, máme takový slip, takový závazek, že když chcete být součástí kostela jinak jako člen, my tomu říkáme, že stáváte domácím, že berete kostel jinak jako svůj domov a lidi, co jsou tady jako domácí, jako svoji rodinu. A máme takových šest identit, se kterýma se ten domácí musí stotožnit, jestli chce být součástí Kosta jinak. A já jim to přečtu česky, Krištofovi jsem to přečetl už předtím a Pepa to taky četl předtím, takže není to něco, co uslyší poprvé. A já tohle přečtu a vy pak se můžete ještě nakonec rozhodnout, jestli s tím souhlasíte. Takže, co znamená být domácím na Kostele a budovat zdravou církev pro nás? Za prvé to znamená, že jsi součástí rodiny. To znamená, že se chceš stát oficiální součástí naší rodiny, ne být jim pasivním členem, ale aktivním, který se podílí na jim fungování. Přijímáš nás všechny jako svoje bratry a sestry, se kterými chceš žít i přes naše všechny nedostatky. Hm? Chceš podívat, a dobře si to rozmyslet. Ještě? <kly> Druhá věc. Rozumíš tomu, že jsi služebník. Rozumíš tomu, že po Ježíšovém vzoru žijeme jako rodina, která je tady, aby sloužila jak jeden druhému, tak i lidem, kteří Ježíše neznají. Naše služba není jenom duchovní, ale i praktická podle toho, jak kdo potřebuje. Za třetí. si student. Chceš také společně s námi více poznávat, jak je náš otec a co pro nás v Ježíši udělal. Přijímaš Bibli jako svoji autoritu a chceš ji studovat a znát. Přijímaš také odpovědnost za to, předávat, co jsi se naučil dalším lidem. Za čtvrté. Jsi misionář. Rozumíš tomu, že důvod, proč jsme tady a poslání, které pro nás Bůh má, je, abychom pokračovali v jeho poslání a to je svědčit lidem o záchraně, která je v Ježíši a přivést si tak zpátky k Bohu. Rozumíš spolu s námi tomu, že je to náš úkol, že je to úkol každého z nás. Zapáté, jsi uctívač. Přijímáš společně s námi to, že ve tvém životě nemůže být nikdo jiný na prvním místě, kromě Ježíše. Chceš ještě uctívat, tedy žít ve všem a vždycky pro něj, a ať se to týká tvých peněz, času, energie, rodiny, emocí, práce, školy, všeho dalšího. A za poslední, jsi zakladatel zborů. A nakonec společně s námi chceš rozšířit to, co Bůh dělá v kostele, jinak dál skrze zakládání zborů a misi na jiných místech. A jestli tedy chceš být domácím tady na kostele a stotožňuješ se tady s těmihle identitama, a slíbit, že ho budeš budovat s námi, řekni, chci a slibuji. Chci a slibuji. Chci a slibuji. Tak. Tak vítáme. Víte, jak jste? Vítej. Tak, oficialitky. Takže my na to. My pokračovat té sérii Zdravá církev. Otevřete si efeským, pátá kapitola 20, 21. verše, nebo bulletiny, tam je ten text taky. Dneska, jste si všimli, ne, jsem si nevzal. Libor, můžeš mi podat skleníčku z vodu, prosím. Dneska, jestli jste si všimli, tak jsme docela bezdětný kostel po dlouhé době, Až na jednu miminko? I myslím. A tématem dneška je manželství. A máme tady asi nej, nejméně manželů za poslední dobu. A manželek. Víte, co to znamená? Že Bůh ví, že právě vy to potřebujete slyšet ze všech nejvíc. A my máme před sebou takovou sekci Bible. My jsme viděli, jak, jak křesťanství a jak to, že teďka uh, máme Ježíše v životě, jak mění, všechno, jak mění všechno v našem životě. A co teďka uvidíme v té následující sekci, v, tom, v té konci páté kapitoly a začátku šesté, je, že křesťanství mění nejenom to, jak my žijeme na ale taky mění vztahy, ve kterým jsme. A začínáme manželstvím a potom uvidíme, jak to mění to, jak žijeme v rodině. A jak to mění to, jak žijeme v práci? No, to jste příští týden. A dneska manželství, dneska je to téma manželství, ale nepopíšeme manželství celkově, protože ten text nepopisuje manželství nějakým způsobem celkově, jak má manželství vypadat. Ale tenhle text popisuje, jak má vypadat základní vztah mezi mužem a ženou právě manželství. A realita je taková, když to možná nemyslíte, je, že 95% z vás bude v manželství někdy v životě. Až tohle se týká většiny, ne všech z nás. A všechny tyhle vztahy, který Bible popisuje, manželství, rodina, práce, tak to, jak to žijí křesťané, většinou je v opozici k tomu, jak to vnímá okolní svět kolem nich. Manželství Mějte si tady, manželství v České republice, vždycky se snažíme porovnávat nějaký naše povolání vůči tomu, v jaké kultuře žijeme, protože to je aktuální pro nás. A manželství v České republice už není taková vážná věc, jako byla. Že? Je terčem v vtipů spíš, posměšku, hodně lidí se mu snaží vyhnout. Já jsem hledal nějaké vtipy o manželství a našel jsem je, nebojte věřit, volky možná budou věřit v Portobruku, v kapitole o manželství? Tam bylo, tam, bylo, tam bylo pár věcí, co si lidi myslí o manželství. On to asi nebylo myšlený jako v tipě, nebo možná asi bylo, nevím. A bylo, tam, bylo tam pár bodů, já jsem z toho čtyři. Tam byl první bod. Manželství není doživotní závazek, ale doživotní trest. Tak to lidi vnímají. Další bod, ten je dobrý. V prvním roce mluví muž a žena poslouchá. V druhém roce mluví žena a poslouchá muž. Ve třetí mluví oba a poslouchají sousedé. Nikdy jsem neviděl, co je to štěstí, dokud jsem se neoženil. A pak už bylo pozdě. Když muž drží ženu za ruku před manželstvím, je to láska. Po vstupu do manželství je to sebeobrana. <laughs> to je ruku, Vyňatek? A tak to je, že jo? S tím soucítíme, my se smějeme, protože takhle to je, prostě takhle Tohle slyšíme od lidí, kteří jsou kolem nás. Že lidi takhle vnímají manželství. Tjo? Manželství, ty jo, jsi si stej? Že já jsem to slyšel, když já jsem se ženil. A hodně z vás, kteří jsou ženatí, nebo vás, kteří jsou daní, tak jste se, tak se měli svatbu, když jste byli mladší a slyšeli jste stejné věci, jako ty jo, tak, jsi si stej, jsme se štěpl tě 25, nebo tě 21, jo. To nemyslíš vážně. Dnes čekáme na ty? Musíte si to rozmyslet, musíte ještě chvilku spolu žít, abyste fakt věděli, nemůžete do něčeho skočit. Průměrný věk pro muže na je dneska 32 let. 32 let je průměrný věk, kdy se muž poprvé ožení. V roce 1950 to bylo 20 let. A zajímavé je, že dneska je rozvodovost něco přes 50%, a v roce 1950 to bylo 6%. Či se nezdá, že teďka jsme rozumní, protože se ženíme ve 32. Zdá se, že to je úplně naopak. Ano, možná se říká, tak byla jiná doba, režim, že komunisti, to se jinak nedalo, ale tady tyhle procenta platí pro vš- většinu zemí na světě. Platí pro Ameriku, kde byl úplně jiný režim, úplně skoro stejné čísla, kde se lidi ženili a vdávali, když by jim bylo a rozváděli se daleko méně. Zdá se, že manželství se rozpadají naproti tomu, že jsme více rozumnější a máme víc informací. Protože lidi od manželství taky očekávají jiný věci než dřív. Jedna z hlavních věcí, co lidi očekává, od manželství, a to je průzkum, můžete se zeptat lidí, co jsou manželství, je, že je to udělá šťastnějšími. A pak přijde realita, je to jiný, než co očekávali. Není to tak jednoduchý. A proto většina odchází z manželství, protože je to neudělalo šťastnými. To je ten důvod k rozvodu. Většinou důvod k rozvodu, někdy jsou důvody k rozvodu jsou vážné věci. Ale co je zajímavé, je, že většinou důvod k rozvodu není úplně vážná věc, není to nevěra, je to většinou, neudělalo mě to tak šťastným, jak jsem si myslel. Je nejčastější důvod. Protože pravděpodobně je někde jinde lepší partner, který má lepší vlastnosti než ten, který ho mám teď. Že lidi, co jste manželství, kolikrát už jste o tom přemýšleli vy, Nikdy jde někdy musí být ještě někdo lepší než tady ten, co mám. Všechny romantické filmy nám to slibujou, že jo. Když se rozhodneme opustit, a nejdem, tak najdeme tu pravou lásku třeba. Že my žijeme v kultuře, kde je všechno o nás. Musíme mít věci hned teď, jestli mi to nedělá šťastným, tak to není dobře. Včera jsme měli chuť na hamburger, tak jsme si v 10 večer objednali, že přijdeš sem pod kostel. Šest hamburgerů nám donesli za ranokama a najedli jsme se pohoda. Tak kultura nám to říká, že ten marketing všechno je o tobě. Ty jsi tady, aby jsme tě my sloužili, ty jsi zákazník, my uděláme všechno pro to, když zaplatíš. Že jo? Ty jsi nejdůležitější. A my jsme tomu začali věřit. Ostatní jsou tady kvůli mě. A tuhle mentalitu, kterou vytváří okolí, všechno je tady kvůli tobě, všechno je tady kvůli tomu, aby ti to sloužilo, všechno je tady kvůli tomu, abys ty byl šťastný. Tak přenáším do těchto vztahů, do manželství, rodiny, a práce. A jak přestanu být šťastný, tak mám právo odejít. Odejít za něčím lepším. Manželství ztrácí hodnotu, stává se terčem vtipu. Ale když budeme upřímní, aspoň k sobě, tak něco v nás touží po tom, co opravdový manželství slibuje. Chceme partnera, který by nám byl věrný až do konce. Chceme někoho, který by nás miloval, ať už máme 20 nebo 50. Chceme někoho, kdo by nás miloval naproti tomu, jak vypadáme. Chceme někoho, kdo, když nám slibil, že nás bude milovat v dobrým i zlým, tak to ve skutečnosti dodrží. A kultura, do které píše Pavel, nebyla tak odlišná od té naší. Sex neměl místo jenom v manželství, že to byla kultura, ve které byli... Chrámové prostitutky, všechno možné. Já jsem zajímavý. Tohle najdete, říkám, na ulici v Šumperku. Tohle je fotku. Tohle je reklama na Majales? Maja Jamfest, sorry. Tohle je <coughs> plagát na Jamfest. A jestli vidíte ten tahák, jaký, ten tahák, proč lidi by měli přijít na Jamfest? Ženská těhotná, žena zlobila? Ne, jenom se na Jamfestu dobře bavila. Proto je těhotná. Hm? A proto teďka ty musíš přijít na Jamfest, protože stejně ty jako ona můžeš mít sex někde asi na Jamfestu. Můžeš se bavit jako ona. Možná dobrá zpráva na tom, že to dítě nezabila. Ale tohle je ten tahák, že jo? Chceš taky? Legraci, pojď na Jamfest. To je ten tahák? Vemte si, tohle vytváří marketingová agentura, která si myslí, že tohle většině lidem, mladým v šumperku, bude připadat jako dobrá reklama. Jako něco, proč by na to měli přijít. Tady tohle. A Pavel píše do kultury, která není tak odlišná od naší. Role mezi mužem a ženou byli pomatený. Pavel píše lidem, kteří jsou v manželství. A tak je to pro ně nejvíc použitelné. Pro vás, kteří jste v manželství. A pro vás, kteří nejste v manželství. Ožiňte se. Ožiňte se. Je tohle dobrý místo, kde najít partnera. Podívejte se okolo. Je tady hodně svobodných. Tenhle text může být o vás za dva roky. Realita je, že většinu z vás čeká majesty. Tenhle text je pro všechny. A Pavel začíná prvním veršem 21. Který je možná pravým opakem toho, co nám říká svět, jak bychom měli žít a jaký by náš měl být postoj. Verš 21. Podřizujte se Jeden druhému v bázni před Kristem. Podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem. Automatický mód každého křesťana, ze kterého vstupuje do všech vztahů, který má, ať už je to manželství, nebo jakýkoliv jiný vztah, který vy máte teďka, je pokora. Ať už je to manželství, rodičovství, zaměstnání, automatický mod, křesťané pokora. Tomu se v Bibli zkrátka nevyhneme, že v Filipským 2 nám říká nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti, v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího sama sebe. To je pokora, podřízení, to je automatický mod každého křesťana, nic nedělejte ze soupeření nebo ješitnosti, nejbrž pokládejte jeden druhého za přednějšího sama sebe. A tenhle text začíná, to platí jak pro manželé, tak pro manželky, to platí pro nás, pro všechny. Když jsme tady, když jsme venku. A dokud nepochopíme, nepochopíme ten verš, který začíná, kterým začíná ta sekce, tak nepochopíme ten zbytek. Tohle je základní mod pro nás, pro křesťany. A otázka je, proč to nejde? Proč je těžký naplňovat tohle přikázání? Proč je těžký, když, hele, my tady jako kostel se máme podřizovat jeden druhému v bázni před, před Kristem. Proč se nechceme podřizovat, když to všichni víme? Bible říká, že pícha je kořenem všeho hříchu. A i když máme nové srdce, tak pořád žijeme v tomhle těle a v tomhle světě, kde se nám všechno snaží namluvit, že nejdůležitější jsem já. My jsme v centru vesmíru. A my tohle lži často věříme, že? Protože to je hezký tomu věřit. Když někdo řekne, ty seš nejkrásnější, nejdůležitější člověk. Hmm, to na tom asi něco pravdy, že Ten mi rozumí, tady, ten. <laughs> ten vidí dobře svět. Že je na tom, když nám, někdy, když nám tohle něco říká, my to přijímáme, že Protože my chceme být v centru vesmíru. A když nám někdo říká, že jsme tak se to lehce přijímá. My tehle lži začínáme věřit. Naše peníze, náš čas, naše myšlenky odhalují, o kom si ve skutečnosti myslíme, že nejdůležitější O čem je život? Že je, to je krutá realita. A Bůh to ví. Bůh to ví a proto vstupuje do našich vztahů, do našeho manželství a začíná právě takhle. A co je ta největší, co je ta největší motivace, proč bychom měli tohle zvládnout. Nebo s jakým postem tady tohle dělat. On říká, podřizujte se jeden druhému v bázi před Kristem. Strach před Kristem, bázeň před Kristem je důvod, je motivace k tomu, abyste se mohli podřizovat vy jeden druhému. V přísloví 9, přísloví se říká, že vrchol Šalamounu moudrosti. A přísloví 9 je napsaný tohle, že je napsaný tohle, že počátek veškeré moudrosti. Počátek moudrosti je bázeň před hospodinem, říká přísloví. Počátek moudrosti, jestli chcete být vůbec trochu moudří v tomhle životě, tak počátek moudrosti je bázeň před hospodinem, poznání svatého, je rozumnost. Strach, nebo lépe řečeno bázeň, budeme vždycky mít v tomhle životě. Ale jenom když bude na správném místě, tak povede doopravdy k plnému životu. Většina z vás se bojí hodně věcí. No, někteří máte prostě strach. Bojíte se večer, že pod postelí je něco, že když znáte to, když vystrčíte nohu, tak se bojíte, že někdo chytne. je vždycky takový, tak vždycky zkovám. I když vím, že tam nic není. Myslíte si, že v kuchyně zloděj, že? Když tam kápne uměvadlo nebo něco. Někteří se bojíte budoucnosti. Neleká vás, ale nahání vám strach. Máte z ní úzkost. Dosáhnu svých snů. Budu takový, jaký chci být. Bude mě někdo mít rád. Někteří z vás se bojíte budoucnosti. Někteří z vás se bojíte o bezpečí. Udržím si svoji práci. No, to jsou reální otázky. Budu si moct pořídit lepší auto. No, někdo se bojí, že nebude. Budu moct zůstat v tomhle bytě nebo do nevykopnou mě. Někteří se bojíte, že ztratíte svou krásu, možná byste tak neřekli, ale reálně se to bojíte. Někteří se bojíte, že nenajdete partnera, někteří se bojíte, že nebudete mít peníze, někdo se bojíte, že vás nikdo nebude mít rád, někdo se bojíte, že zemřete. V životě máme každý z nás bázeň, strach, hodně věcí každý z nás. A všechny tyto věci jsou já, 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 co bude se mnou. Ale počátek moudrosti, říká Bůh, je mít bázeň, je mít strach před hospodinem. Protože jestli mám bázeň před ním, tak to vyhání strach ze všech ostatních věcí, které jsou v porovnání s ním, úplná zbytečnost. Jestli opravdu stojím před tímhle majestátním Bohem, který řídí vesmír, tak země vyprchá veškerá pícha. Jestli opravdu vidím Boha pro to, kdo je, a naplníme tahle bázeň, tenhle, ta bázeň, která vyplní, to je něco. Ah! Můj překlad. Jestli stojím před tímhle Bohem, tak země vyprchá veškerá iluze, že je vesmír o mě. Tak ve mně vyprchá veškerá iluze, že tady tenhle život, když stojím před ním a vidím ho pro to, kdo je, že já jsem v centru tady tohohle vesmír. A nabývám veškerý přesvědčení, že tenhle svět není o mně, ale je o něm. To je, co znamená bázeň před hospodinem. Jestli doopravdy mám tuhle bázeň před ním, že ho vidím proto, kdo je, tak země vyprchává pomalu veškerý strach ze všeho ostatního, protože vidím, že žiju v iluzi, jestli si myslím, že je to o mně a ne o něm. A Pavel začíná že jo, takhle. Podřizujte se, Jeden druhému žil v pokoře vůči jednomu druhému. Ne píše, že vesmír není o vás. Začíná tím, že víte, o kom ve skutečnosti je. V bázni před Kristem. V bázni před Kristem je motiv, proč se máme podřízovat druhému. V pokoře v tom, že sloužíme jemu. Ne v bázni před sebou, protože se bojíme o Ani ne v bázni před tím druhým, protože je strašně agresivní člověk v bázni před bohem. V podřízení máme zaměřené oči na něj. Že pokora není pokora není, podřízení a pokora není o tom, říká Tim killer. Není o tom, že smýšlím o sobě méně, že si říkám, já jsem byl služebník, já jsem byl služebník, já nejsem nic, dělejte si se mnou všechno, protože to je taky pořád jenom o mně. Že pokora není, že smýšlím o sobě méně, říká Tim killer, ale pokora je, že přemýšlím o sobě méně. Že vůbec říkám já, 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 a říkám ty, on vy. Pokora není, že smýšlím o sobě míň, jako bych byl něco méně, ale že nepřemýšlím o sobě už tak moc. A Pavel začíná tak, jak by to mělo vypadat s ženami. A tohle není z příručky manželství pro 21. století. Veš 22, 24. <kly> ženy, jste vy, ženy, podřizujte se svým mužům jako pánu. Neboť muž je hlavou ženy, jako je Kristus a hlavou církve. On je zachráncem těla. Ale jako je církev podřízena Kristu, tak i ženy ve všem svým mužům. Biblické manželství začíná s tím, že by se měla žena podřizovat muži. Pro z vás tady tohle zní, Spíš negativně, než pozitivně. Že, asi v jsem to říkal, si ty přestajím popelku, které, které macecha vysypala na zem hrášek s čočkou a řekla, že to přebere bez žádného důvodu. Že, to, mě, to ve mně evokuje slovo podřízení. Maruško, běž mi na teda v zimě. A nevracej se, dokud tě nenajdeš. V dnešní době je tady tohle bláhnoství. ne? Nocela. Že muž a žena by měly mít nějaký rozdílný role, že nejsou stvořeni k tomu, aby dělali všechno stejně. Dneska spíše slyšíme, že by žena měla dělat všechno, co dělá muž. A jestli žena nemůže dělat všechno, co dělá muž, tak je to diskriminace, šovinismus. Kultura nám říká, že žena není rovnoprávná, dokud nemůže dělat to, co dělá muž. Ale my odpovídáme na to jinak. Není to tak, že by žena nebyla rovnoprávná. Je muži rovnocená, oba byly stvoření k božímu obrazu. Ale i když jsou žena a muž rovnocení jako lidé, tak oba dva mají rozdílné role. Doplňují jeden druhého. A je strašně zajímavý, když si čtete, tady tohle je biblický pohled na to, jak by měl vypadat vztah mezi mužem a ženou v manželství. Je strašně zajímavý, že když tohle dáte číst já bych si to hodně lidem, kteří jsou nevěřící, tak vám řeknu ty o to. To křesťanství, to, to se dívá na ženy, jako kdyby byly nic, jako kdyby byly... Dej tam tu fotku znovu. Ne, tam musí být. Takhle se dívají Oni na ženy. A mě řeknou, ty to křeslo se je hrozně, že se dívá na ženy, že musí být podřízený muži, že ani nerozumí tomu textu, co ten text se snaží říct, a lepí tyhle plagáty. Je fascinující. Muž a žena jsou rovnocenní jako lidé, ale mají rozdílné role. Oba doplňují jeden druhého. Bůh stvořil muže, aby nesl odpovědnost. Tak to je. Za svou rodinu a církev. Jestli si muž v téhle místnosti, tak je to tvoje odpovědnost. A ženu, aby byla jeho pomocníkem, říká, aby byla a následovala ho. Že to není... Bůh stvořil ženu, evu, aby byla pomocníkem muže. To není žádný degradující termín. Bůh je nazývan stejným slovem pomocníkem. Nás několikrát. Duch svatý je nazývan pomocníkem. Ježíš se podřizoval otci činili jeho vůli. I když řekl, že on a otec jsou jedno, tak stejně byl podřízen jeho vůli. Znamená to něco degradujícího pro ně? Nakonec to ukazuje na vztah, který Ježíš měl za svým otcem. Tak jako manželství ukazuje na vztah, který má mít muž se svou ženou. A když se podíváme na první rodinu, když se podíváme na to, co se stalo, Eva uvěřila, že Satana, že vzala ovoce ze stromu, dala svým manželi. Šla přímo proti tomu, co Bůh přikázal. My víme, že Adam byl celou dobu sní, ním a nic neudělal. První selhání prvního říchu bylo právě o tom, že Adam nevedl svoji rodinu dobře. Že nezakročil. I když to byla Eva, kdo vzal ovoce, všechno uvěřil lži, dala si muži, tak co říká Pavel? V Adamovi jsme všichni zhřešili. Všichni, ma... a vzpomínáme to, to je hřích Adama. Hlavně. V Kristu se obrací ten efekt pádu, kdy Adam nebyl schopný výsť svoji ženu, výsť svoji rodinu. V Kristu vidíme něco novýho, kde muži mají výsť ženy, kteří, je na, kteří muže následují. Kde muži nejsou zbabilci a vedou svoji ženu a rodinu za Bohem. A žena se mu má pozřizovat jako pánu, říká tady ten text. On její hlavou, to znamená, on ji reprezentuje, protože teď jsou jedno. To znamená, když někdo zastudí o ženu, tak zostudí jeho. Že? To je stejné, jako kdybyste řekli, když se někdo bude smát tomu, jak vypadá moje noha, tak řeknu, ty on se nesmě mě, on se směje tomu, jak vypadá moje noha. No co směje mě, že jo? Mohem, mohé, moh- Já jsem noha, to je moje noha. Stejně tak muž hlavou ženy. Cokoliv se děje ní, děje se s ním. Co podřízení neznamená? Podřízení neznamená, že žena musí souhlasit se vším, co říká muž. Že je to jasný. V první Petrově 3, kde další příklad podřízení, máme, že ženy dokonce jsou, můžou, můžou být vdané za nevěřícího manžele. Že uvěřili až potom, co se vdali. A mají ho přesvědčit, dokonce jim Petr říká, že trpělivostí možná dojde k záchraně ten jim muž. Oni s ním nemusí souhlasit s tím mužem, co říká. Podřízení neznamená, že nemůžeme změnit toho manžela. Že manžel dokonal je dokonalý že má všechno poslouchat a nemůže změnit, ne? Že mu má pomoc bojovat s říchem. nezná, že musí všechno poslouchat a všechno trpět. Podřízení neznamená strach, že by žena měla mít strach z muže, který vládne. Je to první Petrova, kde se kde se mluví o tom podřízení. tam je napsaný, jako Sára poslouchala Abrahama a nazýval ho pánem. Vy jste se stali jejími dcerami, jednáte-li dobře a nedáte-li se ničím zastrašit. Podřízení neznamená strach, není to o tom, že by vás muž zastrašoval tím, že tak nad váma vládne. Potrbruk, doberej v tomto kapitolu, můžete se to předtíst, dává tenhle bod, je mým bodem. Tohle znamená podřízení. Žena dává přednost Manželově vůli před svoji. Žena dává přednost manželově vůli před svojí. Ale ne před Kristovou. Žena dává manželově přednost manželově vůli před svojí, ale ne před Kristovou, protože to je náš pán obou z nás. Když mi manžel povede kříchu, nebudu ho následovat. Jdeme dál. A teďka chlapi. Bot. Vedení ženy mužem neznamená vlastní prospěch, ale sebeobětování. A to teďka bude ten následující text. Přesně jste si mysleli, že ženy mají těžkou práci, tak ten text začíná podřizujte se. Jak? Podřizujte se jeden druhému. A začne ženy takhle, muži takhle. No, ten první věc je důležitá. Bible volá muže k podřízení. Spůsob, jakým muž vede, není v žádném případě nějakým mocenský vedení, ale sebeobětování v lásce. Spůsob, jakým muž vede, je sebeobětování v lásce tak, že je podřízen Kristu. A tady se ukazuje celkové smysl v manželství. Že manželství je nádherný, protože to je nedokonalý obraz toho, jak se Bůh zachoval v Kristu k nám. A manželé a manželky mají skrze manželství reflektovat to, jak s nimi jedná Bůh. Manželství je vztah teda, který ukazuje na ještě větší vztah Boha a lidí. Verše 25. 27. Muži. s ženy? Teď muži. Muži, milujte své ženy jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal sebe obětující láskou, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v Slovu, aby sám sebe postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny, ani vrásky, ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bezúhoná. Muži, milujte své manželky. Jak? Aby byly krásnější, aby byly čistší, aby byly svatější. Milujte způsobem, aby se cítili, že jsou bez Jako by se cítili, že jsou bez jakékoliv vrázky před vámi. Protože to je způsob, jakým vás miluje Kristus. Není to drsný ve smyslu krásný? Muži, milujte své ženy způsobem, aby se cítili by byli bezpospojeni. Bez žádné vrázky, svatí a bezuhoní. Že není nic, co by oni mohli udělat, aby ztratili vaši lásku. Tokovým způsobem je milujete, protože tokým způsobem vás miluje Bůh. Miluji svou ženu způsobem, aby si udělal krásnější. Muž miluje a vede svou ženu pro ní, samotnou, ne pro sebe. A takový vedení, takovému vedení se má žena podřizovat. To je vztah, do kterého se snažíme vyrůst, protože to je vztah, který nás osvobozuje od sebe. Stejně jako žena se nepodřizuje. Žena zapírá sama sebe a svou vůli a podřizuje se a následuje může tak muž zapírá svou vlastní vůli a miluje ženu pro ní a ne pro sebe. Vidíte tam ten čovinismus, tady v tom? Tu hrubost toho může tady v těch verších? Jestli muži takhle budou výst svý ženy, tak jejich žena bude krásnější a krásnější, bude růst ve svatosti. A nakonec to bude ve prospěch mužů taky. Křesianský pár je povolný žít, aby svým životem ukazoval na nádheru Evangelia. A my často chybujeme, padáme. Často ukazujeme na nádheru Evangelia tak, že ji zachránil takový pitomce, jako jsme my. To je tak jediný způsob, jak jim ukazujem na nádheru Evangelia. Že zachránili takový trosky, jako jsme, jako jsme my. A Pavel to ví, že chybujem, Bůh Tyhle texty nejsou napsané, protože Pavel tady vytváří nějakou systematickou teologii o tom, co je to manželství. Tady tyhle texty vznikly, protože Pavel píše do reálné situace každého z nás, protože ví, že tady tohle ti muži tam nechápou. Protože ví, že ty ženy tam to nechápou. To je proč vznikly tyhle texty. Do společenství, jako jsme my, kteří, ty jo, je všechno možné než jen tady tohle. Mějte bázeň před Kristem a podřizujte si jeden druhém. Ženo následují muže. muži miluj, jí sebeobětující lásku. Kdo by z nás nechtěl, muži, aby jeho žena byla spokojena? Že? Radostná, opravdu šťastná, že pak máme klitaj my. Že jo? Protože jak se cítím, moje žena ovlivňuje silně to, jak se cítím já. Že už nejsme dva spolubydlicí, který když tak najdou jiný nájem někde jinde, jsme jednotilo součástí jedné smlouvy, že spolu budeme žít do konce. Jsme jako Kristus nám námi uzavřel smlouvu ve své krvi, že nás nikdy neopustí a udělá krásnou svatou církví, tak my uzavíráme smlouvu s manželkou a manželka se svým mužem. A na text pokračuje takhle zajímavě. No to docu. Tak to jsou, a všimněte si tohle slova, Povini i muži. Pavel, Pavel začal A ah, tohle je taky dobrý doporučení, co byste mohli zkusit jestli jste manželé, Kristus je trochu dobrým příkladem. Možná, když mu budeme následovat, tak z toho něco bude ne. Takhle jsou povinni, tohle je vaše povinnost muži milovat své ženy. Jako svá těla. A dita říká: kdo miluje svou ženu, miluje sebe neboť nikdo nemá své tělo v nenávistí, ale živí je a pečuje o něj jako Kristus o církev. Vždyť jsme jeho údy, jeho těla, z jeho masa a z jeho kostí. Když si mož, ty o svou ženu máš pečovat tak, jako Kristus pečuje o církev. Tohle není jen dobrá rada nebo Poučka tohle je tvoje povinnost. A jestli to neděláš, tak je to hřích. Kdo nemiluje takhle ženu, tak ve skutečnosti nemiluje sám sebe, je Pavlov argument. Před tím tvým, tvým cílem by mělo být, aby tvoje žena byla krásnější, svatější, bez suhony, bez žádné vrázky. Jestli, protože jestli nechceš, tak nechápeš, že ona je součástí tebe. Před tvým cílem bylo, by mělo být ty, aby ty rostl ve svatosti, byl bez, bez uhny, byl bez žádné vrázky. A jestli tady tohle neděláš se svou ženou, tak ve skutečnosti nerozumíš tomu, že ona je součástí tebe, že to není tvůj spolubydlící. Způsob, jakým vedeš manželku, jakým vedeš partnere, způsob, jakým vedeš sám sebe. Způsob, jakým vedeš manželku, jakým vedeš partnere, způsob, jakým vedeš sám sebe. Ona bude vychovávat ve děti. Ona ti bude mluvit do života. Ona je tvojí největší součástí. Že říká, jak kdyby Pavel říkal, co pak nechápeš, co pak nechápeš, to je ten verští, že člověk opustí otce i matku, přilne ke své ženě a ti dva budou jedno tělo. Jste jedno. Proto se podřízujte jeden druhému. Manželka, Vedení manžela, který vede sebeobětující láskou, takovou jako Kristus, miluje církev, protože vaše manželství není postavené na vás, ale na odrazu toho, co Kristus udělal s váma. Že? Proto mi říkáme, týho, naše manželství není postavené na chvilkovém pocitu štěstí, že se, že tím dobře a proto zůstávám. A jestli se budu cítit špatně, tak odejdu. Naše manželství je postavené na smlouvě, kterou jsme si dali, že se budeme milovat, i když na nás nebude nic milování hodného. Že? To je pravá láska. Pravá láska, která dokáže říct ano, i ve chvíli, kdy na tobě není nic, proč bych měl zůstat. Ale zůstanu i tak. Protože láska není pocit, ale láska láska je závazek, že budu milovat i v dobrým, i ve zlým, protože Bůh mě miluje stejnou láskou. Bůh nemá jen ze mě pocit. A ten vašek je dobrý, tak ho dneska budu milovat. Že nesta se do té reality, ve které jsme, Bůh se zavázal, že? Co řekl Ježíš při večeři páně? Tohle je nová smlouva v můj krvi. Bůh se zavázal, udělal smlouvu, že nás bude milovat i přesto, že na nás nebude nic, kvůli čemu by nás měl milovat. To smlouva. Bůh se zavázal krví, dokonce krví svého syna, že nás bude milovat i přesto, že na nás nebude nic milováníhodného. To je smlouva, to je pravá láska. A my známe lásku jak? Takže Bůh poslal syna, že? Říkám Bible. V tom jsme poznali lásku. V tom, co Bůh pro nás udělal. Proto manželství křesťanský je, měl být odraz toho, jak s náma jedná Bůh. Proto my mluvíme o tom, že cíl by neměl být rozvod. A protože věrnost, ne, protože to je morální poučka, ne, protože když se rozvedeš, tak už nikdy nemůžeš do církve, to je největší hřích. to největší řích. kvůli tomu, že to je nějaká morální poučka. My věříme, že bychom se měli vyhnout rozvodu, protože tak reflektujeme boží věrnost vůči nám. Že v této to? my chceme být jako on. A v některých církvích, když se rozvedete, tak nemůžete ani přijít k večeři páně. To je naprostá kravina. Když se rozvedete, tak přijít k večeři páně víckrát. Protože musíš pochopit, evangelium je o větší věrnosti. O tom, že příště, ty se, příště se nerozvedeš. A tohle celé by mělo vytvářet komunitu, která si dokáže sloužit, ať už jste v maželském vztahu nebo nejste, protože to základní pravda, podřizujte se jeden druhýmu, platí pro všechny. Rozumím sobě a své roli jako roli služebníka pro druhý. A s tím do manželství, že nemůžeme vstoupit do manželství a pak si vlastně uvědomit, že jsem služebník. To je většinou tvrdý náraz. A Portoblouk říká, ten, že nedává přednost manželově vůli před svojí, ale ne před Kristovou. Muž dává přednost manželčiným zájmu před svými, ale ne před Kristovými. Že je to definice toho, jak má se manželka podřizovat a jak má muž vést. Znovu, žena dává přednost manželovi vůlí před svojí, ale ne před Kristovo. Muž dává přednost manželčným zájmům před svými, ale ne před Kristovými. Co to změní dnes? Ti z vás, kteří jste svobodní, tak byste měli... Začít přemýšlet, jestli přemýšlete o nějakém člověku, který by mohl být váš partner. Je tohle člověk, kterému budu schopná se podřídit? Je tohle člověk, kterému já budu schopná se podřídit, protože vím, že mě k tomu Bible volá a povolává? Je tohle člověk, kterému se já budu schopná podřídit? V tom smyslu, je tohle člověk, který mě dokáže výst někam? A jestli ne, tak utíkejte. Je, Mark Driscoll říká, že to je proč by měli všichni svobodní mít tenisky, i když spí, by mohli pořád utíkat. A pro chlapi je tohle žena, kterou jsem schopný vést, je tohle žena, kterou jsem schopný výst někam. A sloužitý. Protože jsou daný. Podřizuju se jeho nedokonalému vedení. Dokážu dávat přednost jeho vůli před svojí a zároveň zkoumat, se Kristova vůle pro nás. Proč to nedokážu? Je to kvůli tomu, že mám moc pichy v sobě a musí být po mojem. A pro chlapi, vedu jí, jako Kristus vede svůj církev. Že Kristus a církev, to je obraz toho manželství, který my máme reflektovat. Vedu jí, jako Kristus vede církev. Jestli ne, tak proč ne. Evangelium, to, co Bůh v Kristu udělal pro nás, mění to, jak se k sobě chováme navzájem protože najednou dostáváme tu tvrdou facku reality, že vesmír není o nás, že my nejsme to nejkrásnější ve vesmíru, ale on je to nejkrásnější ve vesmíru. A vytrácí se nám z nás strach a bázeň před čím ostatním, protože máme bázeň před ním a chceme žít pro ostatní, protože už nemusíme žít pro sebe. Ukazuje nám, kdo je skutečně pán, ne my. A v čem tvý opravdová láska. Ukazuje nám to na to, abychom opouštěli sami sebe, a vede nás to k pokoře a k službě druhým. Evangelium radikálně proměňuje manželství, nebo volá ženu i muže, aby žili jinak, než jak žili, když byli bez Krista. S tím skončím. Příště se pěneme na rodinu a práci. Jak se na to připravte. Oče mi ti děkujeme, že jsi stvořil manželství, kde můžeme bojovat se svou ženou a se svým mužem i přes všechny překážky a blbosti, které děláme. Prosím tě za opuštění pro nás, který jsme nezvládli víc tvůj ženu jako ty v církev a za všechny z nás ženy, který nezvládli následovat muže, jako církev by měla následovat Krista. Teď prosím, aby si skrze ducha nás posilnil, aby jsme tady tohle dokázali. Ne proto, že jsme nějaký pak supermorální lidi, ale proto, aby jsme tě skrze to poznali víc, aby jsme zapřeli sama sebe a mohli opravdu sloužit druhým. Manželka svým manželi a manžel svým manželce. A prosím, jestli tohle radikální změnu nás vytvářel, aby se okolí řeklo, jo, co to je tady manželství, které oni mají? Jak to, že ona se mu dokáže podřizovat? Jak to, že on ji dokáže takovým způsobem výst? Tě prosím, aby skrze to neviděli lidi naší nějakou dokonalost, ale aby viděli tebe. Prosím, abyste to dělal tady na kostele jinak. Amen.